0: Hola, soy Gema Gutiérrez, diseñadora de productos digitales y fundadora de la Escuela Online y Comunidad de UX.com. Si deseas aprender diseño de experiencia de usuario con un enfoque humanista, este es tu lugar. ¡Vamos a comenzar! Este episodio es una síntesis de las tendencias más importantes que, en mi opinión, se han publicado sobre diseño UX en los últimos meses. Como sabes, a final de cada año se publican muchos artículos o informes sobre las tendencias que debemos conocer en el ámbito del UX, y del UI. Y hoy no voy a tocar en este episodio eh, ningún tema de diseño visual, por lo tanto, solamente hablaré de la parte de UX, y eh, porque bueno, ya para eso sacaré otro episodio más adelante, ¿no? hablando de la parte de, del aspecto visual de la interfaz de usuario. Y hoy pues, voy a hablar sobre las trends de este 2022 eh, y bueno, para mi sorpresa y agrado, son temas que he tocado en mi podcast en varias ocasiones el año pasado y que seguramente seguiré tocando este año. La primera trend, o la primera tendencia, vamos allá a ya decirlo en español, la primera tendencia es la sostenibilidad. Este es un tema del que te hablaré más de una ocasión este año, la verdad es que me gustaría seguir hablando de ello. Y el año pasado lo hablé con Mirna Rodríguez, ella nos estuvo trayendo este tema al, al podcast, ¿no? que seguramente ya lo habrás escuchado. El caso es que eh, vamos a ir viendo cómo cada vez más empresas se ponen las pilas con este tema y cómo esto acabará afectando, evidentemente, bueno, afectando, acabará influyendo en los productos digitales, ¿no? Te voy a poner dos ejemplos: uno es Travel Perk que es una startup española que recientemente ha considerado ha, ha conseguido 100 millones de recaudación eh, de distintos fondos de inversión y eh, ya se considera una startup unicornio. Y, el, y es curioso no porque esta startup unicornio, como te digo, se llama Travel Perk, Trata de, de poder hacer un seguimiento del impacto que hace pues tu, tus viajes de negocios. ¿vale? Lo que hace es, de alguna forma, traquear esa huella de carbono que, que vas dejando cada vez que viajas por negocios. Eh, la recaudación se deposita en un fondo común y todos los fondos se invierten en proyectos certificados. Luego se recibe un informe. 100% transparente de dónde se, se ha metido ese dinero, ¿vale? en qué tipo de proyectos eh, sostenibles se ha introducido ese dinero. Este es un ejemplo. Eh, otro que te traigo ya de una empresa más conocida es Amazon. Amazon también está introduciendo cambios al respecto. Nos informa sobre la sostenibilidad de ciertos productos a través de lo que llaman «climate-friendly». Pledge y eh, esto destaca que los productos que cuentan con una o varias de las certificados, certificaciones de sostenibilidad aprobadas por el programa de Amazon, incluida su propia certificación que se llama Compact by Design, eh, lo que hace es ayudar a identificar productos que si bien no siempre parecen ser muy diferentes, tienen un diseño más eficiente. ¿Por qué? Pues porque eliminan el exceso de aire y agua, los productos requieren menos embalaje y su envío se hace más eficiente a gran escala porque claro, cuando hablamos de Amazon hablamos de a gran escala, ¿no? estas pequeñas diferencias en el tamaño y peso del producto conllevan una importante reducción de las emisiones de carbono. Y este eh, pues es tan solo un ejemplo, no estoy promocionando evidentemente Amazon en absoluto ni la otra empresa, eh, además en concreto recuerda que eh, hay que mm, comprar no solamente en Amazon, hay que comprar en, en todos esos pequeños negocios que tenemos en nuestros barrios precisamente para que no acaben desapareciendo, ¿no? porque el impacto que, que ha hecho Amazon en nuestras vidas ha sido muy grande en los últimos años. Por otro lado, hablando también de sostenibilidad, resulta que el estudio de diseño Frog, eh, que como sabéis desde hace unos años pertenece a Capgemini, y ha publicado este 2022 un informe sobre sostenibilidad vinculada al valor eh, del negocio. Y aquí lo que dicen es... Se está estableciendo nuevas normas y expectativas para tener en cuenta el impacto de las empresas en sus clientes, sus mercados y el mundo en general. Un número cada vez mayor de empresas ya se está comprometiendo con la neutralidad del carbono estableciendo objetivos de cero emisiones neta. Pero bueno, aquí eh, también hablan de eh, que los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, los ODS... Pretenden ser un plan para lograr un futuro mejor y más sostenible para todas las personas. Se están convirtiendo además en un punto de referencia clave para las organizaciones éticas y muchas más empresas están buscando la certificación B Corp, que lo que dice es que estás cumpliendo estos objetivos. Eh, que ofrece orientación para ayudar a las empresas a hacer frente a los crecientes desafíos del cambio climático, el hambre, las desigualdades de ingresos y otras necesidades a escala mundial. Dentro de los ODS, eh, puedes, si buscas ODS de la ONU, puedes encontrar eh, todas, todo lo que se trata aquí. ¿no? El caso es que a medida que las empresas persiguen cada vez más inicia iniciativas sostenibles, buscan no solo compensar su impacto, eh, sino regenerarse activamente para devolver a las personas al planeta y a la sociedad pues un, intentar ¿no? Eh, no impactar de una forma negativa. En el proceso estas empresas están ganando la confianza de los consumidores, aumentando su base de clientes e inspirando orgullo de, a las personas que trabajan en ellas. Esto es lo que dice eh, ese informe de Frog sobre sostenibilidad en empresas pero también tengo que decir que muchas empresas se subirán a este carro eh, durante. ya se han subido a este carro durante los últimos años y se seguirán subiendo a este carro de la sostenibilidad, no por cuestiones éticas, sino por cuestiones económicas y porque es lo que empieza a demandar el mercado, ¿no? ya que es el, el motivo principal, es porque lo demandan las personas. ¿no? Justo en LinkedIn he visto que mi amigo Jordi de Margarito Studio publicaba un artículo hablando de negocionismo. Este contaba que este artículo cuenta que las personas que llevan años siendo negacionistas del cambio climático ahora se están apuntando a negocios sostenibles simplemente pues porque hay negocio en ellos, negocio económico. ¿no? Pero bueno, todos los esfuerzos bienvenidos sean. Mejor negocionistas, negacionistas, ¿no? pues eso pienso, que negacionistas del cambio climático. Si quieres aprender más de este tema te recomiendo que escuches el episodio con Bernard Rodríguez donde nos habla de sostenibilidad en el episodio 70. Eh, puedes acceder a él si entras en pildorasuxcom barra 70. Pero no puedo dejar de hablar de sostenibilidad sin recomendarte otros tres temas o puntos a tener en cuenta y que creo que están vinculados de alguna forma. Uno es el diseño sistémico, otro el life-center design y el tercero es el diseño humanista. Si hablamos del de diseño sistémico, como es algo la verdad bastante complejo, eh, no te lo voy a explicar aquí, lo toca un poquito, es verdad, eh, Mirna en el episodio. Eh, pero bueno, ya te dejo aquí una frase que ya nos dice, que dice, pues bien, en un artículo del MIT explican cómo las redes sociales deberían diseñarse y controlarse como las ciudades. Porque como sabes, Instagram está haciendo mucho daño a la población adolescente de prácticamente todos los países donde está. Bueno, al final el diseño sistémico no tiene nada que ver con Design System, eso lo decimos en el episodio, eh, sino más bien en el impacto que hace en, en todas las partes, ¿vale? En, en no solamente en las personas, sino en la sociedad, eh, en el planeta, etcétera, no. Ver, ver, Hacer un seguimiento de cuál va a ser el impacto en el ecosistema que hay alrededor de esas personas. Luego el Life Center Design, eh, y es que aquí eh, una amiga diseñadora además me escribió hace unos días para contarme que estaba en una charla de un banco donde se recomendó el episodio, este episodio en concreto, Life Center Design, donde eh, pues entrevisto al diseñador Paul Mato, es el episodio 53, ¿vale? O sea que puedes ir a él en pildorasuxcom barra 53. Y resulta que además de, de que lo recomendaran en esta charla, resulta que tengo una amiga que es antropóloga y service designer que se llama Ana Granados, que ayuda a empresas a diseñar servicios más sostenibles. Y hace un tiempo me dijo que este episodio le fue muy útil ya que apenas hay nada escrito sobre este tema y es que ella está introduciendo o ya introduce, mejor dicho, el Life Center Design en su proceso de diseño, ya que, como Ana dice, pues el User Center Design se le queda pequeño. Ya hablaré de este tema porque tengo pendiente entrevistar a Ana durante este 2022 eh, para que nos cuente cómo está introduciendo el Life Center Design en sus procesos de diseño y que hable pues, de alguno de esos servicios que ha diseñado en, en la consultora eh, de Innuba. Diseño humanista. Bueno, pues como sabes, en la, en la entradilla de mi podcast hablo de diseño con un punto de vista humanista. ¿no? Al final creo que esto también tiene que ver con el punto anterior, así que poner en el centro a la persona... No es suficiente, también hay que poner a la sociedad. Y para nada poner por delante de las personas y de la sociedad a la tecnología, ¿no? que es lo que hacen muchas empresas. El diseño humanista es una propuesta de movimiento para quien sienta que un único punto de vista comercial nos limita. Es para alguien que valora la autonomía y la independencia por encima de la seguridad de la comunidad de nuestros puestos de trabajo. Para alguien que comprende el poder de su voz y que sabe cómo usarlo para poder mejorar los productos o servicios que diseña. Para alguien que no persigue una educación especializada, que le limites porque en realidad cree que desarrollar habilidades en una disciplina puede hacer que mejore en la otra. Y también pues, para personas que no permiten que las etiquetas y los títulos limiten quién es. ¿no? Resumiendo, una diseñadora o diseñador humanista es alguien que comprende la importancia del negocio sin comprometer sus valores y su voz. El diseñador Andrés Botero, al que ya he entrevistado dos veces, nos habla de esto en el episodio 56 de, de mi podcast, y además Andrés tiene una charla que te recomiendo que se llama Futuro Humanidad y Diseño, que podrás encontrar en las referencias del episodio 56. También te recomiendo un artículo de la revista Forbes que se llama Tres formas en que puede llevar el diseño humanista a su organización. Encontrarás en las referencias ¿no? de este episodio. Y la verdad es que eh, de este tema me quedo con ganas de hablarte de más. Así que ya lo dejaré para un episodio eh, donde lo tocaré un poco más de forma detallada, ¿no? porque aquí tampoco me quiero ir mucho de tiempo. Vamos con eh, la tendencia número 2, el metaverso, eh, la re realidad virtual y aumentada. A medida que más empresas continúan ofreciendo opciones de trabajo en remoto a sus empleados, esto hace que se amplíe aún más el uso de la tecnología AR-VR. Si bien el usuario promedio puede estar satisfecho con juegos como Pokémon GO, ¿no? donde se utilizaba la realidad aumentada, existe un mundo de oportunidades alrededor de esta tecnología y se está hablando cada vez más del, de los metaversos o del metaverso, ¿no? De hecho, la empresa de Facebook ha cambiado su nombre hace unos meses a Meta. Meta lanzó su aplicación de trabajo remoto VR que permite a los usuarios de auriculares Oculus realizar reuniones como versiones de avatar de sí mismos. Este es un ejemplo más, ¿no? Eh, simplemente de conectar a personas pues, de otra manera, con una sensación más de inmersión, ¿no? De que están juntas. Y bueno, este es solo un ejemplo, pero es verdad que muchas empresas están realizando inversiones para estar en el metaverso. Veremos hacia dónde nos lleva esto. Y también intentaré este 2022 traer de nuevo a Celia Jiménez Rompelini para que nos hable de ello, ya que es una diseñadora experta en realidad virtual y aumentada. Y si quieres además conocer un poco más eh, estos temas, puedes encontrarlo en pildurasvx.com barra 10. Vamos a la tendencia eh, número 3. Eh, que, sea, que habla del comportamiento de, del behavior design ¿no? o el diseño del comportamiento. La verdad es que no sé si se traduce de otras formas, yo creo que está bien, bien traducido así. En los últimos años eh, se está empezando a hablar mucho de esto y es que eh, estas técnicas de diseño van bastante unidas a negocio, porque en parte la intención es conseguir influir en las decisiones de las personas que utilizan los productos o servicios digitales, evidentemente sin caer en los patrones oscuros. Grandes empresas como Booking llevan años utilizando el behavioral design, pero no todas las personas que diseñan tienen estos conocimientos y por esto es que últimamente verás cursos de CRO, eh, UX, y uni Unidos y ofertas laborales donde se buscan growth designers o, o, o perfiles de product designers que son perfiles que tienen más conocimiento de negocio ¿no? y, y en concreto también conocimientos de, de behavioral design. Eh, Ryan Anderson, que es un, es un antropólogo y diseñador, que habla de esto en un artículo que te dejo en las referencias, y él dice que deberíamos preocuparnos porque ocupamos un lugar poderoso en las empresas. Evidentemente es las que tienen una alta madurez de UX, que son las que nos permiten ¿no? eh, formar parte de la estrategia del producto desde el inicio. Y él dice pues, que tienes el poder de demostrar que lo que es bueno para los usuarios y usuarias también puede ser bueno para el negocio. En una entrevista reciente, la diseñadora experta en research, Erika Hall, animó a UX designers de todo el mundo a ver el modelo de negocio como parte de su dominio. Y ella dice, creo que un diseñador o diseñadora puede entender la mecánica de los negocios pero cuando piensan en los negocios piensan oh, no tengo que tengo que demostrar el rol de mi trabajo ¿no? y se asustan. ¿no? Y bueno, pues esto evidentemente para verlo parte de tu dominio no solamente tienes que tener experiencia haciendo research, investigación, sino también pues, tener más conocimientos ¿no? a nivel de negocio, de marketing. Ryan dice que si eres capaz de comprender profundamente las necesidades humanas de tus clientes y la estrategia del negocio, puedes ayudar a construir una mejor forma de capitalismo, una que cree un valor compartido. Pero desde las escuelas no se nos enseña casi nada de negocio. Sin esos conocimientos, pues cómo luego podemos ayudar a las empresas, a alinear a ambos lados. ¿no? Al final debemos tener en cuenta no solo las necesidades de las personas, también las del lado de negocio de la empresa en la que trabajamos. Y para esto pues tenemos que aprender eh, cuál es el rol ¿no? de, por ejemplo, eh, una persona que, que tiene ese perfil de Product Designer. Puedes escuchar sobre este tema en mi episodio 62 y el episodio 61. Vamos ahora con la última tendencia que ya te he hablado de ya mi podcast, <ríe> es el diseño inclusivo. No sé si recordarás que el año pasado en el episodio de UX Trends eh, del 2021, una de las tendencias era la accesibilidad. Pues bien, esta ya no es considerada una buena práctica, sino una responsabilidad social y de ley. Y si no sabes nada de accesibilidad, he hablado de ello eh, en mi podcast eh, en el episodio 39 con Lais Curvelo. Ahora de lo que se está hablando eh, es de diseño inclusivo, donde entran en juego pues, muchos otros aspectos, incluida la accesibilidad, aspectos como el género, la edad, la cultura, la localización, el idioma. Si no has escuchado mi explicación de diseño inclusivo, ve al episodio 75, donde además hay una pequeña infografía que para mí resume muy bien todo lo que incluye. También se tocan temas de diseño inclusivo en los episodios 80, 82 y 83. Finalizo este episodio contándote que hay muchas otras tendencias interesantes, pero curiosamente este año han publicado aquellas que afectan al diseño visual, y eso da para otro episodio. Si ya escuchaste las UX Trends que publiqué el año pasado, sabrás que tengo preferencia por las que publica todos los años Fabricio Teseira. Así que te recomiendo que después de este episodio entres a trends.uxdesign.cc la verdad es que hago aquí una mezcla un poco rara de inglés y español. Pero bueno, <risa> puedes entrar en, en, el episodio, en este episodio y lo verás todo en las referencias. Y aquí me despido de este episodio. Eh, y tan solo decirte que si hay alguna tendencia de todas las referencias que te pongo o de lo, todo lo que tú puedas encontrar que creas que deba estar aquí, pues déjame un comentario en las redes sociales. Estamos en Instagram, en LinkedIn, en Twitter... Y, y bueno también este episodio lo subo a, a mi canal de Youtube también puedes dejar ahí un comentario muchas gracias y nos vemos eh, dentro de 15 días, ahora es quincenal mi, mi podcast durante al menos 6 meses va a ser quincenal hasta luego, pasa una buena semana si después de escuchar esta píldora te quedaste con ganas de más entra a mi escuela online de 3 un lugar donde UX designers de todo el mundo aprenden, evolucionan y hacen comunidad